0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们继续要看尼西米第三章十三节：哈嫩和萨罗亚的居民修造古门、立门、安门扇和。栓锁又建筑城墙一千轴，直到粪场门啊，这里说到从古门出来，可以走到耶路撒冷，进到山谷地区。古门可以在城门外的任何一边，因为当你离开耶路撒冷城的时候，必须要往下走才能进到山谷地区。我们当中很多人是被神呼召。进到这个门里面，每当我读到啊这个门的时候，我就想到死因的幽谷。我们每个人都要进到啊一个山谷地区。大卫王在四篇二十三篇他提到行过死因的幽谷。当你进到这条窄路的时候，你会发现你走的路越来越窄。这个古门也有很实际的教导的一方面，就是让我们。在神面前要做一个谦卑的人，要虚心。有时候我们为了要教导我们一些属灵的功课，神就会让我们进到思念和困境当中。在新约的哥罗西书，新约哥罗西书三章十二节说到，我们基督徒的谦虚是靠着对神的信心才能够。培养出来的，这不是靠我们自己的力量来培养啊！谦虚、谦卑，这个虚心必须要发自内心，是圣灵所结的果子。有一个人啊这样说，他说：“我一直努力的去要学习谦卑，后来我就终于学成功了。”可是他的朋友说：“你会不会因此你就为以此为傲，因为你学习谦卑终于成功了？”他说：“当然呢，我就终于成功了。”听众朋友，谦卑不是靠人的努力可以得到的，必须要靠着神圣灵在我们心里面动工，才能够结出啊谦卑的果子啊！听众朋友要注意，这是我们基督徒要学习的。曾经有一个成绩非常好的一个神学生，他就受邀到一个教会里面去，人家请他讲道，因为听说他很出名，所以他去的时候。他认为自己很了不起，可是当他一站在讲台的时候啊，他脑筋居然是一片空白。他发现他在学校读书的时候，把讲到的信息已经写的写的很好啊，他就很容易啊。可是当他真正站在讲台上的时候啊，他就吓坏了，就不同了，他开始慌张起来，把讲到的内容都忘光了。当他下台的时候，他就觉得自己很羞愧。可是有一位老姐妹。可蔼可亲的老姐妹，她就观察到这位神学生的他每一个动作，她就走过来对他说：“年轻人呐、啊，如果你上讲台的时候，跟你下讲台的时候一样，这什么意思呢？就是神要把我们放在一个学习谦卑的地位当中，我们要学习谦卑，这个谦卑是圣灵所结的果子，所以我们啊在神面前每一个基督徒都要谦卑。”每个人都要需要经过这个古门学习谦卑的功课。接下来我们看第十四节，管理伯哈基林利甲的儿子马基修修造粪场门、立门、安门扇和栓锁。从环境卫生来讲，这个门很重要，但是圣经很少提啊，很少提。今天从这个粪场门啊，可以一直。走到耶路撒冷的枯墙那个地方，可是，在耶尼西米的时代，粪场门是位于锡安山的西南方。凡是那些垃圾的、啊、污秽不干净的东西呢、啊，都从粪场门运出去。在新约哥林多后书七章一节这样说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽。”敬畏神得以成圣，在这里使徒保罗要提醒我们每一位啊，基督徒的生活，这个很重要。就像其他保罗所教导我们的一样，你我都要认清一件事实：我们要常到神面前认罪，要很诚实的。我们认罪，认罪就等于像到乐色一样，把这肮脏污秽的事情向神认罪。约翰一书一章九节啊，听众朋友很熟悉的经文。说：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以，这是我们基督徒要学习的属灵的功课。接下来，我们看耶利米书三章十五节：管理米斯巴各河西的儿子沙伦修造全门、立门、盖门顶、安门扇和拴锁，又修造靠近。王源，希罗亚池的强园，直到那从大卫城下来的台阶。这里提到全门，这个全门可以说是主耶稣对撒玛利亚妇人妇人在井边说话所说的活水的泉源啊，就是这个从全门里面出来的，在约翰福音四章十四节。那么主耶稣对撒玛利亚夫人说：“人若喝我所赐的水，就永远不可，我所赐的水要在它里面成为泉源，直涌到永生。”啊，感谢神啊，这神的应许。接下来我们继续看约翰福音第七章三十八、三十九节啊，这是跟这个水有关系。讲到主耶稣在朱棚节，主耶稣就站起来说话，他说：“信我的人。”就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有试下圣灵，因为耶稣尚未得着荣耀。再引用一节新约的经文，是在罗马书第八章九节，是使徒保罗说：如果神的灵住在你们心里。你们就不属肉体，乃属圣灵的。人若没有基督的灵，就不是属基督的。那么这里在《以西米记》第三章讲全门，这个全门所教导我们的属灵功课，就是说神的圣灵住在每一个信徒的里面，因为每一个基督徒都要为圣灵充满，每一个基督徒都是被圣灵充满的时候，他不单单是一个井啊，是做一个井，而是。说一个基督徒能够在他的生命里面涌出生命活水的泉源，成为别人的祝福。今天我们每一个基督徒都应当成为别人的祝福。那接下来我们看啊，第七个门讲到水门，尼西米记第三章二十六节，尼提宁住在俄斐勒，直到朝东水门的对面和突出来的城楼。这里提到的水门，就是把水引到城门里面。那么当时也有水管把部分的水运到这个耶路撒冷城里面，那其余的水都从这个水门运进来的。那么水门，听众朋友是代表什么呢？水门就是象征着神的道、神的真理。当我们继续读下去的时候，我们就会知道，以斯拉他在水门那个地方建立了一个讲坛。讲解圣经的地方，他就读神的话给大家听。他选择这个地方，不是偶然的，具有属灵象征性的意义。在新约圣经里面说得很清楚，神的道就像水一样，可以洗净我们的内心。在约翰福音十五章三节，约翰福音十五章三节，主耶稣自己说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了。”感谢神。主耶稣讲给我们听的道，让我们可以得到洁净。我们再看约翰福音十七章十七节，主耶稣祷告的时候说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”所以水门是象征着神的道，我们可以被神的话来洗净我们。只有借着这个门啊，这个水门，就是门是指什么？就是。传讲神的话，把神的话传讲出去。我们要成为挑水，每个人都成为一个挑水的童子，把水带给今天许多心灵饥渴的人喝。诗篇一百一十九篇第九节：少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。是的，令我们很惊奇的是说，水门不要去修复它。很明显的，当时。门跟城墙破坏的时候啊，哎，令我们很惊讶的是水门它是完整的，太不可思议了。水门不需要修复，这里告诉我们什么？就是神的道不需要去修复它，因为神的道是完全的，神的真理安定在天，永不动摇。今天许多人居然啊想要想用自己的方法去认为说圣圣经不是神的道。我自己开始服侍的时候啊，我常常好像。很努力的想为圣经来，来做辩护，来辩护圣经的真理。我努力的要证明圣经就是神的道。后来我自己终于明白了，我不需要去证明什么，我只要衷心的传讲神的话就可以了。因为神的圣灵他自己会在人心里面动工，所以我自己已经有这样的确据，也做了这样的结论：圣经就是神的道，是神的话。今天神的道可以对你、对我来说话。并不需要我们去，哎呀，怎么去证明啊？要去怎么去解说啊？不需要啊，神自己会对我们说话，因为圣经自己会证明自己的话。所以我自己刚开始牧会的时候啊，就有一位牧师对我说：“你不要这么辛苦去捍卫，要去捍卫、辩护神的道，神自己会证明他的道就是真理。”所以他说：“举个例子说，就是您家里面。”啊，如果后院如果有一头狮子关在笼里里面呢，你不需要派守卫去保护你的狮子，那么也不要怕小偷会来，因为为什么？因为狮子它会保护它自己，狮子自己会处理它的事情。今天神的道，神的真理就是这样子。当然，我们感谢神，神给我们有传福音的机会。神的道不要去修复它，不要去改变它。啊，我们我们这怎么去修复它呢？啊、哦，要靠我们自己你我去捍卫神的道吗？其实神要我们，我们只要忠心的传扬福音，这个是最重要的。接下来我们看二十八节，从马门往上，众祭司各对自己的房屋修造。啊，这里提到马，啊，马是做战争啊用的。在撒迦利亚书第一章八节提到，有一个人骑着红马，在他后面又有红马、黄马和白马。那么在启示录六章四节啊、哦，刚才提到撒迦利亚书一章八节，那么新约最后一卷书启示录六章四节，就另有一匹马出来，是红的，有权柄给那骑那马的，给了权柄给了那骑马的，可以从地上夺取太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他，这里是象征象征性的，说马哦就是。代表作战的力量，可是我们看到我们主耶稣骑着一批小驴驹进到耶路撒冷。耶稣并不是软弱的，他是刚强的。因为这个小驴驹这个时候是君王啊，小驴驹成为一个君王的坐骑，所以驴驹啊，驴子啊，在圣经里面不是看为是一个很低等的动物，只有在战争的时候人才需要骑马，所以战争啊，马是战争的一个象征。那马门代表什么呢？就代表可以说一个属灵的意义。说我们今天的信徒信耶稣的人，都是主耶稣的精兵。在新约以弗所书第二章六节这样说：“又叫我们与耶稣基督一同复活，一同坐在天上。”那么还有以弗所书第四章第一节说：“行事为人，就当与蒙召的恩相称。”所以我们知道我们的元首耶稣在山上。在天上，我们与主耶稣一同在天上，那么我们的脚呢，却是在地上行走。不单单是这样，以弗所书还有六章十一节，我们要穿戴绳索式的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。都是提到，就是说我们基督徒面临一场属灵的征战啊、哦。这里属灵在说什么呢？因为我们并不是与属血气的征战。乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天上属灵气的恶魔征战。感谢神，我们基督徒不是与属血气的人征战，乃是与属灵的恶魔征战。当我们自己靠自己是没办法的。我自己在写这个广播稿件的时候，让我对神的话越来越专注。同时，我也知道在传福音的时候啊，就面对了不少的反对的声浪。在这里，保罗也说过相同的话。保罗这样怎么说呢？他说：“因为有宽大又有功效的门为我开的，并且反对的人很多，所以传福音的时候都有恶者在抵挡。但是宽大又功效的门为我开的，所以今天我们勇敢的传福音啊！所以我自己我从来不知道有些人哦，我觉得他是支持福音工作，结果他是我的敌人。”我一开始传讲福音之后，才发现我以为他会支持传福音的事工，竟然他会来攻击你。虽然他嘴巴说他是基督徒，可是我觉得这个人应该不是基督徒。感谢神啊，我们虽然我们传福音的时候教导圣经的时候会有许多抵挡的，但是我们必须要穿戴神所赐给我们的全副军章，我们不要害怕。那么经文。圣经告诉我们说，我们可以拿起圣灵的宝剑，圣灵的宝剑就是神的话的本身。圣灵的宝剑就是神的话，这是我们所要用的武器。在提摩代后书第二章三节这样说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”听众朋友，今天我们每一位基督徒都要成为耶稣基督的精兵。如果你不打仗，你不敢为主站出来。那你就不是主耶稣的精兵。有时我们战火虽然越来越激烈，但是如果我们为主站立出来，我们会遇到仇敌，我们会面临一场蜀灵的征战，但是我们不担心啊，主耶稣啊，我们靠着主耶稣就能够得胜。我们现在再回到《以西米记》第三章，回到《以西米》三章二十九节，三章二十九节说：“其次是。”英迈的儿子萨都对着自己的房屋修造，其次是守东门释迦尼的儿子玛雅修造，是什么意思呢？东门啊、哦，我看读了东门的时候，我自己就很兴奋、很期待，因为东门是耶路撒冷的东边，就是第一道打开的门。因为东门现在已经封闭了，那么东门代表什么？就是有人说，当来。主耶稣再来的时候是要从东门进来，可是圣经上并没有这样说明。那么圣经指出啊，主耶稣会进到这个金门。那么这个金门不是一个城墙，实在是进到圣殿里面那个门啊。虽然我们知道东门已经关闭了，但是在那个时候是每天先打开的门，因为它是面对太阳的升起。那么守门城门的人呢、啊，也许整夜在城墙。来回巡视，一大早他就会来到东门，他要看到地平线，地道的曙光升起。那这里有个属灵的意义，让我们基督徒啊，我们也有一天可以聚集在东门前啊，因为地平线的曙光已经出现了，太阳将要升起。那么在太阳升起之前，明亮的晨星也会出现。感谢神，我们在引用一节新约的圣经，在帖上罗尼迦前书。《天山农林家前书》天会，听众朋友可以把它记起来。第四章十六、十七节啊，这两节经文，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活；以后，我们这些活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样。我们就要和主永远同在，感谢神啊！我们基督徒啊，有一天神会把我们提啊，被提的意思，基督徒会被提，意思是说，在太阳升起之前，主耶稣要带领领着属于他的人离开这个世界。然后今天我们已经看见这个曙光，曙光看到了。那么可是什么时候要基督徒被提到天上去，没有人知道，我们不可以随意的去猜测。但是圣经很清楚的告诉我们，我们主耶稣一定会再来，然后来的时候他把教会提到天上去。那么现在是什么时刻呢？可以说是黑夜已深，所以我们要当聚在这个东门等候这个曙光的出现，让我们对我们的人生、基督徒的人生，对我们每一天的生活充满了希望。因为主耶稣把他的儿女有一天会提到天上去。接下来我们看《尼西米记》第三章的三十节。其次是示利米亚的儿子哈拿尼亚和萨拉蒂第六子哈嫩又修一段。其次是比利家的儿子米苏南对着自己的房屋修造。啊，这些经文啊，听众朋友稍微注意一下，这些经文很有意思。这里说到米苏南。对着自己所住的房屋修造，那听众朋友，也许你我不一定能够向全世界所有的人做见证，也不可能说向所有的邻居做见证，但是你总要向家人做见证吧？至少你可以传福音给你的家里的人，让全家得救，让全家得救，使他们能够蒙福。所以你我的责任就是把福音传给自己家里的人。有一个人曾经这样说：“我觉得我应该，啊、呃，要救我家里的人。”我就觉得他很奇怪，我不同意他的说法。他的责任是应该让他们能够听到福音，信跟不信，不是因为他自个人的缘故，信不信是他们跟神之间的事情。我们的责任是吧？就是让他们能够听到福音。这里提到米苏南这个人。他就对着自己的房屋修造，意思就是说，神要他做他做的事什么，做他该做的事情，就是给他家人传福音，神就把他记录下来了。接下来我们看三十一节，尼西米记三章三十一节，其次是银匠玛基亚修造尼提林和商人的房屋，对着哈米佛门甲门，哈米佛甲门直到城的角楼。哈米佛甲啊，是登记的意思，就是当外地人到耶路撒冷的时候啊，必须要经过在这里登记签证，他要到这个门完成手续之后，那么才可以进来。那么这也是啊，检阅、检阅军队的一个门啊。当军队打完仗以后，从战场回来的时候，他们要穿越这个门。那么大卫王。他曾经在这里检阅从战场回来的士兵。那么大卫他很爱他自己的军兵，因为大卫跟从他的人大多是甘心情愿为他牺牲的。那么他们穿过这个门的时候，拱门的时候啊，大卫就在那里感谢这些伤痕累累的士兵，因为觉得这些士兵很忠心耿耿，为他在战场上作战。在《天上诺尼加》第四章啊，我们就看到我们基督徒有一天会。在天上哦，被提到天上去和主相见。那么有些人说啊，实在太好了，能够被主啊、哦、被提到天上去和主耶稣相见。那没有错，但是你要知道，当教会被提到天上之后，要发生什么事情呢？我们就是要站在基督的审判台前接受审判。在新约哥林多后书五章十节啊，这个经文我们都记得。五章十节说：“因为我们众人必要站在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”那么在启示录二十章十一到十五节也说到有大白啊白色大宝座前的审判。那么这个审判跟在基督台前我们基督徒接受审判是不一样的。那么只有。信徒会出现在基督的审判台前，因为这和救恩呃没有关系，而是要得奖赏，跟奖赏有关系。那么基督徒因自己所做的事情会得到神的奖赏。如果你还没有得救，你就不会在那里，不管你好坏。基督徒会照着所得啊所做的得到奖赏。在哥林的后书五章十一节说：“我们既既知道主是可畏的，所以劝人。”那保罗说。什么意思呢？保罗说，就希望我们自己要不停的啊，做主公，忠心的，我们要向主交账。所以在律法之下，犹太人只把一天啊献给神，但是我们啊基督徒啊，应该无论我们做什么，我们都是要为主做，每天都为主而活，无论能洗盘子或者挖水沟，无论做什么事情啊，因为主都是看我们所做的，检视我们在地上怎么样。啊，生活，这个就是哈米佛甲门的啊一个意思。大卫知道啊，他的伤兵，他的军队伤痕累累，那么宝大卫王就会从他士兵当中叫出一个人说，给他奖赏。那么今天听众朋友，许多人都是，也许你我都是在世界上默默无闻的，有一天神会叫我们啊，我们站在审判台前。得到耶稣基督给我们的奖赏，我们常常以为说，啊，只有传道人啊，宣教士啊，教会的重要人物得到奖赏。其实我认为，得到最大的奖赏就是那些默默无闻为主啊做工的圣徒。所以我们要常常检讨自己的啊，我们的生活行为。接下来我们看最后一节，三章三十二节，银将与商人，在城的角楼和阳门中修造。那么我们已经看过。十个门，现在又回到了阳门。那么这个阳门，已经我上次提过了。阳门是象征着耶稣基督的十字架，神的工作从耶稣基督十字架开始，也从耶稣基督十字架做个结束。所以十字架是我们基督教的最重要的一个真理。感谢主耶稣啊，为我们舍命两千多年前他已经成就了救恩。愿神祝福你，我们下次再见。